0: Wenn ich jetzt irgendwo hin verreisen möchte, möchte ich ja auch so einen Ort fortfinden. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ich eben selber damit auch nicht konfrontiert werde. Deswegen habe ich diesen Raum auch erschaffen. Deswegen ist dieser Raum gewachsen, dieser geschützte Raum, um anderen eben das auch zu ermöglichen. Sich, wie gesagt, nicht so mit diesen Bildern ständig beschäftigen zu müssen. Ja, eben so, so eine friedvolle Atmosphäre vorzufinden. Also das ist mir wichtig.
1: Und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi. Und wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst, du aber so gern die Welt verändern möchtest für mehr Achtung, Mitgefühl, Respekt und Liebe, aber noch nicht so genau weißt, wie du das anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich.
2: Und wir sitzen hier zusammen mit Anke Kalbfleisch. Bei Anke ist der Name definitiv nicht Programm, denn Anke ist Betreiberin und Eigentümerin des wunderschönen denkmalgeschützten Forsthof Knese, quasi direkt vor den Toren Hamburgs inmitten von Mecklenburg-Vorpommern, genauer gesagt im Biosphärenreservat Schalsee. Umgeben von Obstbäumen befindet sich Ankes Gästehaus mitten in einem Naturschutzgebiet und als liebevolle Gastgeberin ermöglicht sie ihren Gästen nicht nur Erholung pur, sondern sie bringt ihnen auch ganz nebenbei die vegane Lebensweise näher. Denn von der Seife bis hin zur selbstgemachten Dattelcreme ist hier alles vegan. Anke, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo.
1: <lacht> Schön, dass du da bist. <lacht> Schön, dass wir hier sein dürfen ja, bei dir. Ja, so rum.
2: Ja. ja, schön,
0: dass ihr da seid. Ja. Danke für euren Besuch. Ja, ich freue mich sehr. Ja, wir
2: sind deiner Einladung gefolgt ja. und freuen uns total, dass du das uns super. hier so herzlich willkommen heißt und auch unsere Hunde, das muss man ja auch an der Stelle noch mal sagen, das ist ja, ja. auch nicht selbstverständlich, dass die Tiere hier ganz besonders willkommen sind bei ja, dir.
1: sehr. Ja, das merkt man wirklich, das ist auch total schön, wenn man hierher kommt und
2: alle werden herzlich
1: begrüßt. Und für uns ist es ja nun auch wirklich ein Katzensprung aus Hamburg. Das ist ja wirklich das Schöne daran, dass wir auch bei diesen Temperaturen, wir sitzen hier gerade im Sommer und spitzen vor uns hin, <lacht> Gott sei Dank nicht so lange im Auto sitzen mussten und haben direkt aber das Gefühl, wir sind in eine andere Welt eingetaucht. Ja. Aus ja. Hamburg raus.
0: Das sagen viele. <lacht> ja. Mit den Schalter umdrehen ja. von ne? ja. Großstadt und Unruhe hierher. Alles ganz friedlich und still. Ja,
2: es ist wirklich herrlich. Du bist jetzt ja mittlerweile in deinem 13. Jahr hier im Forsthochknese. Und du warst ja auch nicht immer vegan, bist nicht vegan auf die Welt gekommen. Nein. Vielleicht hast du Lust, uns einfach mal und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf deine Reise zu nehmen. Wie fing denn das alles an? Also wie bist du überhaupt auf den Gedanken gekommen, keine Tiere mehr zu essen? Und wie bist du dazu gekommen, zu sagen, ich ziehe das hier durch, ich ziehe aufs Land und biete das hier anderen Menschen an, dass sie einfach mal die Möglichkeit haben, reinzuschnuppern in das Landleben, aber auch natürlich in die vegane Lebensweise?
0: Also erstmal bin ich mit Hunden aufgewachsen. Meinen ersten Hund hatte ich schon bereits mit drei Jahren und war auch irgendwie immer sehr tierlieb und mochte Tiere immer sehr gerne. So hat das vielleicht so ein bisschen angefangen, kann man sagen. Bewusst war mir das so noch nicht natürlich und mm. ich habe auch Fleisch gegessen, leider, man wird ja auch so erzogen oder wächst so auf, ne? das ist ja eigentlich erstmal eine Selbstverständlichkeit und aber irgendwas hat bei mir schon immer irgendwas ausgelöst, dass ich gedacht habe, also so richtig ist es ja eigentlich nicht so richtig toll, aber naja, man war so in diesem Film drin und ich habe auch, wie gesagt, immer Fleisch gegessen und hatte aber dann irgendwie Anfang 20 auch so das Gefühl, ich kann das eigentlich auch mal weglassen ne? und versuche das jetzt mal vegetarisch. Wie was Gab den? Da, Genau. da <lacht> <es> einen Auslöser <lacht> genau. für? <lacht> nee, vielleicht einfach dieses im Unterbewussten, dass ich schon immer dachte, das ist irgendwie nicht richtig, mhm. Tiere zu töten und zu essen oder auszubeuten. Ich konnte es gar nicht so in Worte fassen Anfang 20, aber mir war irgendwie so danach, dass ich dachte, es ist jetzt eigentlich mal... Zeit, das mal auszuprobieren. Dann kam noch dazu, da gab es diesen Sänger, oder den gibt es immer noch, Mobi. Mhm, ja. Mein Jahrgang. Und das war so ein bisschen, erstmal mochte ich die Musik und dann habe ich schon mitgekriegt, er ist mit 22 ja schon Veganer ja. geworden. Und ich mhm. dachte, wow, also ich könnte das nicht. Aber ich habe das irgendwie total bewundert. Ein bisschen auch belächelt so, ne, weil man ja immer in diesem Film, wie ich ja schon sagte, so gefangen war. Aber es hat mich irgendwie auf eine Art fasziniert, dass er schon damals gesagt hat, er isst keine tierischen Produkte, er lebt vegan, mit dem Begriff hat ja noch keiner was anfangen können. Aber das war so der erste Veganer, den ich so bewusst mitbekommen habe und dachte, toll. Und das ging auch immer wieder mit anderen Leuten, die das so vorgelebt haben, ging mir das so, dass ich gedacht habe, Mensch, ach, warum können die das oder wie machen die das? Und dann bin ich eben vegetarisch geworden, habe aber leider irgendwann doch wieder angefangen, Fleisch zu essen, so in den 30ern. Wie kam das? Was, hatte, was, was hat es damit auf sich gehabt? Ich hatte einen Krankenhausaufenthalt und war damals sehr dünn. Mir ging es eigentlich gut, das war wegen Mandeln irgendein Eingriff. Und dann hat ein Arzt zu mir gesagt, so, Sie müssen aber jetzt wieder mehr essen und Sie sind ja viel zu dünn und Sie müssen auch ganz viel Fleisch essen. Und naja, und ich habe auf diesen ärztlichen Rat irgendwie gehört, wie man das mhm. ja auch manchmal so macht, und habe dann wieder alles gegessen eben. Hattest du dabei dann schon immer ein schlechtes ja. Gefühl? irgendwie Ja, auf jeden Fall. Hm. Ich mochte das auch gar nicht. Aber du es hat sich dann wieder so eingespielt und naja, es ging dann so weiter. Bis ich aber wieder das Gefühl hatte, nee, irgendwie, ich möchte das nicht, will das irgendwie nicht. Und habe dann wieder vegetarisch gelebt viele Jahre, bis ich dann auch hierher kam an diesen Ort. Und habe aber dann festgestellt, vor zwölfeinhalb Jahren, Vegan wäre eigentlich jetzt doch die beste Lösung für mich selber, für mein Gewissen, für natürlich die Umwelt, für die Tiere, für alles. Aber ich probiere es jetzt einfach mal vier Wochen lang aus. Gab es dafür dann noch mal einen Auslöser? Ja, ich habe zwei Bücher hast. gelesen. Mit dem Thema habe ich mich irgendwie doch immer wieder beschäftigt. Auch immer wieder Tiere und Tierschutz irgendwie war kein Fremdwort für mich. Aber vegan, da hat mir noch so dieser letzte Impuls gefehlt. Und dann habe ich zwei Bücher gelesen. Das eine war von diesem Jonathan Safran ja ja. Tiere essen. Tiere essen mhm. und von Karen Duwe, anständig, anständig essen. essen. Das waren für mich die <lacht> beiden Bücher, wo ich gesagt habe, ich habe die hingelegt und gesagt, so ich mache das jetzt vier Wochen und dann gab es aber nach den vier Wochen auch gar kein Zurück mehr. Für mich war klar, das ist genau das, was ich mir eigentlich immer erwünscht und erträumt hatte, so zu leben Ja. Und das war für mich wirklich die Erfüllung.
2: So schön. Ja. Das ist so witzig. Das waren auch genau meine beiden Bücher. Nein. Ich habe mit Karen Duwe angefangen <lacht> ja. und mhm. danach kam, äh, kam Jonathan Safran Föhr. Ja. und danach gab es auch überhaupt gar keinen Zurück mehr. Ging gar nicht. Nee.
0: nee. Das war wirklich, da war bei mir auch dieser ja. Schalter im Kopf umgelegt und dann war klar, ich werde für immer vegan leben.
2: Wie wunderschön. Hm. Und was war, also ich, für mich war das ja immer so wie so ein Erwachen, ne? Als ich hm. diese Bücher gelesen hatte, war das bei dir auch so, dass du beim Lesen ge gemerkt hast, so krass, oh Gott, was passiert hier eigentlich ja. gerade? So dieses, Absolut. wirklich dieses Aufwachen. Ja. Und hattest du dann eher Angst oder hast du dich gefreut auf das, was kommt? so was ich war, mich gefreut. Du hast dich gefreut, ja, okay. Ja. Hm.
0: Klar, man ist so ein bisschen unsicher am Anfang. Mhm. Wie muss ich das jetzt machen? Und dann ist ja so ein Prozess, alles erstmal zu ersetzen, was man vorher, so gut, Joghurt, solche Sachen, Milch, das geht ja natürlich mhm. alles eigentlich ganz einfach. Aber so diese Sachen, die so satt machen, da war ich so ein bisschen unsicher. Ja, wie kriege ich mich jetzt satt? Mhm. Ja, auch ohne Eier oder ne? oder äh, Käse, solche Sachen, ne? das sind ja auch so Sattmacher. Und dann habe ich natürlich ganz viel ausprobiert und hatte aber ganz, ganz viel Freude daran. Das war jetzt gar nicht schwer für mich. Vielleicht am Anfang dachte ich noch, das wird schwer, aber war es gar nicht. War alles gut. Und das war
1: jetzt vor zwölfeinhalb Jahren, sagst du? Nee, vor zwölfeinhalb Jahren bin ich hierher gekommen. Ah, okay. Da war <lacht> dann ich noch vegetarisch
0: okay. unterwegs. Vor achteinhalb Jahren habe ich Ach. dann umgestellt, komplett auf vegan.
1: Ja, okay. und hm. da hast du ja dann auch schon hier gelebt, ja, klar. Äh, ja, ja. Das ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung, kann ich mir vorstellen. Mhm. Also wir kennen das ja immer, diese Erfahrung, wenn man in der Stadt wohnt. Weil mhm. wir waren jetzt beide zufällig in Hamburg und haben da dann unsere ersten Erfahrungen auch machen können. Und da ist es ja nun mal wirklich auch relativ leicht und wird ja auch immer leichter mit den Supermärkten und den Restaurants und all diese mhm. Dinge, die man so um sich herum hat. Ja. Hier kann ich mir vorstellen, ist es ja heute auch noch eine größere Herausforderung in dem ländlichen ja, Gebiet als stimmt. in der
0: Stadt. Hat sich aber auch verändert. Also damals war es noch schwieriger, da musste ich dann schon nach Lübeck fahren, also schon ein paar Kilometer mehr und im Bioladen mir dann was holen. Aber mittlerweile gibt es ja auch in den Drogeriemärkten oder so gibt es ja auch so eine Abteilung, die haben dann Biosachen. Es gibt ja. jetzt mittlerweile auch hier Bioläden, nicht so zahlreich natürlich, aber gibt es schon die Möglichkeit. Sogar in den Supermärkten hat sich da ja einiges verändert zum Glück.
2: Und wie kam das denn, dass du irgendwann gesagt hast, okay, ich bewirtschafte den Hof jetzt anders? Also war der damals denn auch schon vegetarisch, das Gästehaus? Ganz am Anfang noch nicht, aber
0: relativ schnell, nach zwei Jahren oder so, also auch schon eigentlich ziemlich lange, die längste Zeit ist das Haus, war es vegetarisch und jetzt ist das zweite Jahr komplett auch vegan, das Angebot, was ich eben hier ausliegen habe.
2: Es war ähm, ganz witzig, wir haben heute Morgen in diesem wunderschönen Garten auch gefrühstückt und haben unseren Kaffee dann ja von dir bekommen, so einen mhm. tollen Latte Macchiato mit Hafermilch mhm. und nebenan saß ja auch noch eine Dame im Stuhl und die sagte, ja, oh, darf ich auch so einen tollen Kaffee haben? Mhm. Das hat mir noch mitbekommen und dann sagtest du, ja, gar kein Problem, was soll es denn sein und mit welcher Milch oder so hattest mhm. du, glaube ich, mhm. gefragt und dann sagte sie ja, äh, haben sie auch normale Milch? und hast du gesagt, ja, hier gibt ganz viele äh, verschiedene Pflanzenmilchsorten. <lacht> das ist ganz, ganz äh, selbstverständlich geantwortet. Und dann hat sie ja auch was bestellt. Ne? Mhm. Ist es dir leicht gefallen, denn auch nach und nach zu sagen, ich mache das jetzt einfach und ich biete das als selbstverständlich an? Oder wie war da so dein Prozess? Gerade man ist ja abhängig auch von den Gästen. Man hat Angst, mhm. was sagen. Die nachher buchen die nicht mehr. Das ist ja auch so eine existenzielle mhm. Sache. Also wie mhm. kam bei dir der Switch, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt einfach? Ich hatte es schon länger
0: vor, aber genau das war eben das Thema. Ich habe mich nicht so richtig getraut, es gab auch Gäste, die tatsächlich gesagt haben, ja, also wenn es jetzt keine Milch mehr gibt, dann kommen wir nicht mehr. Also wirklich tatsächlich, das ist ja. ja. Und sowas verunsichert einen natürlich, mm. weil es die Ex Existenz hängt davon mm. ab. Aber ich wusste, ich werde irgendwann umstellen und habe das dann auch so nach und nach ganz unauffällig irgendwie alles geändert. Es ging mit dem Joghurt los, mit der Butter. Das lässt sich ja auch alles ganz einfach ersetzen. Die Brotaufstriche waren sowieso immer vegan. Käse habe ich dann auch ausgetauscht irgendwann und Wurst gab es ja eh schon lange nicht mehr, aber es gab dann eben diese veganen Wurst-Ersatzprodukte, wie man so mhm. schön sagt. Aber der letzte Schritt, wo ich mich dann erst getraut habe, das war dann eben leider erst vor zwei Jahren. Ich hätte es schon vielleicht eher machen sollen, aber ich habe mich nicht so richtig getraut. Mhm. Und ich muss sagen, tatsächlich, es hat sich eher zum Positiven verändert. Auch für die Gäste, die teilweise sehr neugierig an die Sache rangehen und dann auch ganz überrascht sind, wie lecker das alles sein kann die sehr skeptisch waren vorher, aber das dann trotzdem im Nachhinein auch toll fanden. Und die Dame heute Morgen mit dem Kaffee, die hat sich sogar noch bedankt und hat so gesagt, der hat aber so lecker geschmeckt. Ach, mhm. oh, super. <lacht> hat es auch eine Hafermilch dann genommen, ne? Genau. Ja, ja. super. Ja, super. Mhm. Und woran
1: würdest du sagen, liegt das? Dass, weil du jetzt sagst, es hat sich eigentlich zum Positiven entwickelt. Heißt das, die Gäste, die vorher gesagt haben, sie bleiben aus, sind trotzdem gekommen? Oder hast
0: du neue Gäste? Ich habe das Gefühl, es fühlt sich alles runder an und authentischer, dass ich mich nicht hinstelle und sage, aber ich lebe ja vegan und stell dann aber trotzdem noch tierische Produkte irgendwie aufs Buffet oder im Kühlschrank, wo auch immer, dass sich das alles irgendwie runder anfühlt.
2: 100 Prozent. Ja, genau. Schön, das ist toll. Du sagtest vorhin, ja, leider erst seit zwei Jahren. Was würdest du rückblickend betrachtet denn jetzt anders machen?
0: Ich hätte eigentlich schon viel lieber vorher alles umgestellt auf vegan. Wie gesagt, da war noch so eine Hemmschwelle da und das ist aber jetzt überhaupt kein Thema mehr. Für mich ist das jetzt selbstverständlich, dass ich das eben so anbiete, wie ich es anbiete und es wird eben auch toll angenommen.
1: Mhm. Für das Buffet oder die Speisen, was du eben auch beschrieben hast, bist du ja auch wirklich bekannt gewesen. Also auch in mhm. Hamburg wusste man immer so, okay, da im Forsthof Knese, da gibt es ein unfassbar tolles Frühstück und mhm. das lohnt sich, dahin zu fahren. Darüber bin ich damals auch neugierig geworden und wollte unbedingt mal herkommen. Aber das hat sich ja jetzt geändert,
0: dein Angebot. Ja, das war natürlich jetzt Corona bedingt, dass ich erstmal gar kein Buffet mehr anbieten durfte vom Gesetzgeber her und ich auch in den beiden Frühstücksräumen gar nicht so viel Platz hätte, alle Leute im Moment zu bewerten wegen des Mindestabstands. Jetzt hatte ich mir das Konzept eben neu ausgedacht, indem ich dieselben Speisen, die es teilweise gab auf dem Buffet, einzeln verpackt eben in offenen Kühlschränken anbiete und die Gäste eben sich diese Elemente, also diese Bausteine fürs Frühstück auch selber dann rausnehmen. Und wird das mitgebrachte Frühstück einfach ergänzen können.
2: Also das Haus bleibt tierleidfrei?
0: Das Haus bleibt auf jeden Fall tierleidfrei. Und meine veganen Speisen, die gibt es nach wie vor. Meine beliebten Brotaufstriche zum Beispiel, die sind alle selbst gemacht. Aber auch Kuchen... Und diese Frikadellen, die ich da so eher gerne mache. und Die sind Linsen auch sehr Bällchen. berühmt, ne? Die, die sind sehr ja. anscheinend. Das, ja. Ja. Die werden wir dann ja
2: auch noch mal probieren. Ja. Und vor allen Dingen. Wir lieben Kuchen. Ja. Gerne. Ja.
0: Und Muffins. Also es gibt immer so eine bunte Palette auf jeden Fall an Speisen. Wie gesagt, auf jeden Fall immer vegan. Das wird sich auch niemals ändern. Alleine um den Leuten das auch mal zu zeigen, was alles geht vegan. Ich finde
1: es so spannend, weil du ja eben auch gesagt hast, für dich fühlt es sich jetzt einfach runder an, das ganze Konzept. Ich glaube, jeder von uns hätte die Hemmung am Anfang gehabt, sowas umzusetzen, weil ja gerade deine Existenz ja auch davon abhängt und wenn man hier so reinkommt, es ist ja nicht so, dass du das wirklich so versteckt so unterm Tisch machst, sondern man sieht es halt auch. Ne? Es hängen überall so die Schilder, Veggie-Hotels hängt da, dann ähm, hast du auch so schöne so alles aus Liebe vegan und so. Also man sieht es an allen so Ecken und Enden, es ist überall so ein kleiner Hinweis, dass es halt einfach rein pflanzlich hier ist. Und Du hast ja sogar auch, wenn man so um die Ecke geht, so im Hausflur, ist dann auch so ein Riesenregal, wo auch ganz viele Flyer stehen von verschiedenen Orgas und wo die Leute sich auch informieren können. Du hast da ganz ja. tolle Bücher stehen und Kochbücher. Also, mhm. es ist wirklich offen dargelegt. Mhm. Hast du dadurch viele Diskussionen, viele Gespräche mit den Menschen? Wie empfinden die das, wenn die hierher kommen?
0: Also, erstmal ist es natürlich ein bisschen Absicht. Ne? Das ist meine Art von Aktivismus. <lacht> <super>. <lacht> so ein bisschen die Leute sozusagen drauf zu stoßen, dass es auch anders geht als das althergebrachte, gewohnte. Und Diskussionen habe ich komischerweise, <lacht> eigentlich gar keine. Viele Leute sind sehr interessiert. Sehr offen auch für das Thema. Ich habe teilweise sogar schon erlebt, dass mir jemand nach einem Jahr nach seinem Aufenthalt geschrieben hat, er sei skeptisch hier an die Sache rangegangen und er hat aber meine leckeren Sachen probiert. Er war da mit seiner Frau. Er hat damals noch alles gegessen. Seine Frau war Vegetarierin <lacht> und er wollte mir nur mitteilen, dass beide jetzt seit einem Monat komplett vegan leben. Und es oh. hätte auch mit dem Ort hier zu tun gehabt. Ach, wie
2: schön. Ja, das
0: ist ja tolles <lacht> Feedback. Ja.
2: Wie fühlt sich das für dich an, wenn du so eine Rückmeldung bekommst? Was macht das mit dir?
0: Ja, das macht mich total glücklich, weil es ist natürlich auch mein, mein Lebensthema geworden. Mhm. Veganismus und, und Tierwohl, das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Und deswegen lebe ich jetzt nicht nur so danach, sondern und freue mich auch, das verbreiten zu können. Und dann natürlich ganz besonders, wenn jemand auch noch sagt, Mensch, danke damals für diese tollen Hinweise oder, oder Impulse und seitdem haben wir das auch so umgesetzt, das macht mich total glücklich.
2: Und du managst das ja mehr oder weniger alleine, hast ja ein Team, was dich da supportet. Ja. Aber das ist ja auch, wenn man jetzt mal so ganz klischeehaft jetzt mal da rangehen würde, könnte man ja auch sagen, so eine Frau und die managt da jetzt mal eben so ein riesen Gasthaus und dann auch noch alles nicht konventionell, sondern auch noch mit der Special-Herausforderung vegan. Ist das nicht irgendwie eine Nummer zu groß oder so? Also wie gehst du damit um oder wie bist du da rangegangen? War das einfach für dich, dass du sagst, ich mache das jetzt einfach? Oder gab es da selber vielleicht auch Vorbehalte für dich selbst?
0: Also erstmal bin ich rangegangen mit dem Gefühl, ich mache das jetzt einfach mal. <lacht> Was ich dann rausgestellt hatte, letztendlich war es ist doch sehr viel Arbeit natürlich auch, erstmal das alles aufzubauen, sich so einen Kundenkreis, so also ein Gästekreis oder Kundenkreis sagt man, sich ins Haus zu holen und und die Leute eben so zu bewirten, dass es sich alle wohlfühlen, das ist schon eine Herausforderung, das macht man nicht mal so eben nebenbei, ne? Also es macht viel Spaß, auf jeden Fall, nach wie vor. Es ist auch wirklich so mein, mein Traumberuf geworden. War das schon immer ein Traum von dir? Ja. ja, das war allerdings ein Traum, seit ich 16 Jahre alt war. Das erste Mal in Griechenland habe ich gedacht so, das ist wirklich ein Lebenstraum. Sowas würde ich so mhm. gerne machen, eine kleine Pension, irgendwie in einem netten Ort. Und das ging mir auch nie wieder aus dem Kopf bis ich es dann irgendwann umgesetzt habe. Es kamen natürlich viele andere Sachen noch in meinem Leben dazwischen. Ich bin eigentlich gelernte Reiseverkehrskauffrau, keine mhm. Gastronomin. Mir das alles <lacht>
2: selber äh, beigebracht, angeeignet. Das ist so spannend, was du sagst, weil wir erleben das ja auch immer wieder, dass Leute eigentlich was komplett anderes machen, beruflich zum Beispiel, oder auch ganz anders verwurzelt sind und dann aber Bahn ganz starkes Bedürfnis haben, sich selbst zu verwirklichen mhm. und dann auch Mittel und Wege finden, es einfach umzusetzen. Mhm. Also man muss ja nicht immer irgendwas gelernt haben, sondern wenn der, der Wunsch oder das Warum, sagen mhm. wir immer, wenn mhm. das Warum stark genug ist, dann findet man immer ein Wie. Kannst du das so für dich auch bestätigen?
0: Auf jeden Fall. Also das war ein Lebenstraum, wie gesagt, schon seit ich 16 Jahre alt bin, sowas zu machen. Manche Dinge kamen dann anders, aber letztendlich war dieser Gedanke immer im Hinterkopf, auch bei Reisen, die ich unternommen hatte über die Jahre. Immer gedacht, sowas möchte ich auch mal machen. Und irgendwann war der richtige Zeitpunkt. Und dann habe ich gesagt, so jetzt alle Leinen los und jetzt kommt Toll. der große Umbruch.
1: Woran hast du das gemerkt? Also mit dem richtigen Zeitpunkt. Ich finde das so spannend, weil das hört man immer wieder, dass die Leute sagen, ich habe dann einfach gewusst, jetzt ist die Zeit reif. Hm. Und das ist, es ist ist es ein Gefühl, was so in dir hochkam? Hast du irgendwann ein Zeichen gesehen? vom also, Universum. Wie genau, genau, das wollte ich gerade sagen. <lacht> wie genau hat sich das ausgedrückt?
0: Ja, das Universum meinte es irgendwann gut und hat gesagt, ich war mit meinem Beruf nicht mehr so richtig zufrieden. Und private Umstände, gesundheitliche Aspekte, irgendwie kommt ja oft alles Mögliche so zusammen.
2: Bis man es dann endlich mal begreift. Ne? Ja, bis dann das Kartenhaus
0: zusammenklappt <lacht> oder so. Auf jeden Fall war der Zeitpunkt irgendwann da. Das war so deutlich. Also ich habe wirklich so, so deutlich gespürt, ich muss jetzt was ändern in meinem Leben. So geht es nicht weiter. Und habe angefangen, nach so, so einem Objekt zu suchen. Einfach.
1: Okay, ganz Und aktiv. Okay
0: dachte auch erst so Richtung Meer, Ostsee, Nordsee, aber dann kam ich immer wieder hier nach Mecklenburg irgendwie an den Schalsee und habe mich so in diesen Ort verliebt, in diese Gegend und dann war mir klar, ich muss hier anfangen zu suchen. Und dann ging das los, dann kam der Stein ins Rollen und ich habe angefangen, was zu suchen und dieses Haus stand da plötzlich für mich bereit.
2: Das heißt, du kommst eigentlich ja gar nicht aus der Region, wo kommst du genau her?
0: Ursprünglich komme ich aus Hessen, ja. habe dann aber 18 Jahre in Hamburg gelebt mhm. und jetzt schon
2: fast 13 Jahre ja. hier. Mhm. Das heißt also von Hamburg aus noch wahrscheinlich dann aus, aus der alten Position heraus als Reiseverkehrskauffrau aktiv gesucht und gesagt, okay, ich ziehe jetzt, also all in, ich ziehe jetzt aufs Land mhm. und kaufe mir jetzt mal so einen. Forsthof. Genau. Okay. Und wie? Hört und sich
0: so einfach an. Natürlich äh, ja, sind das total. so verschiedene ja. Umstände, die dann auch wichtig sind. Also es hat irgendwie alles gepasst in dem Moment. Mhm. Ja.
2: Okay, Anke. Jetzt nehmen wir uns noch mal mit. Einfach nur, dass wenn der eine jetzt zu Hause sitzt und sagt, so, oh, irgendwie ist voll cool, hätte ich auch total Bock drauf. Aber wie mache ich denn das überhaupt? Also das klingt ja in der Theorie alles ganz toll, aber wie mache ich das denn? Gehe ich denn jetzt zur Bank und sage, hallo, ich möchte jetzt das, das Forsthaus kaufen. Könnt ihr mir bitte helfen? Oder wie macht man sowas? Wie kaufe ich oder wie, wie eröffne ich so ein Gasthaus? Wie mhm. funktioniert das?
0: Mittlerweile gibt es ja auch diese Start-ups zum Beispiel. Also das wäre eine Möglichkeit für jemand, sich darüber Gedanken zu machen. Bei mir persönlich war das so, dass ich eben diese Idee hatte und das hat so gebrannt bei mir, dass ich das unbedingt umsetzen wollte. Und ja, habe der Bank ein Finanzierungskonzept vorgelegt und ganz lange mit denen gesprochen, habe meine Eltern doch noch mit reingezogen, die mir auch noch ein Darlehen netterweise zur Verfügung Super. gestellt haben. Ich denke, dass jeder. Der wirklich so eine Leidenschaft hat und das wirklich umsetzen möchte, kann ich mir wirklich vorstellen, es gibt immer Mittel und Wege, so etwas zu schaffen. Und ob das jetzt in Form eines Darlehens ist oder vielleicht mit Sammlungen wie diese Start-ups zum Beispiel, mhm. könnte also ich sich auch vorstellen. Wie
2: Crowdfunding und so dann, ne? Meinst ja, du auch? Ja, genau, mhm. Ja.
0: Ja. Mhm. dass man so startet.
2: Ja, ja, ja. ist eine gute Idee. Das
1: heißt, also du sagst, man muss jetzt nicht irgendwie eine, eine halbe Million auf dem Konto liegen haben und nur dann funktioniert mhm. sondern wenn man sich Gedanken darüber macht, du hast ja auch Konzept. ein Konzept geschrieben, ja. genau, und hast dann eben mit angefangen, mit Menschen auch drüber zu reden, mit der Bank und mit deinen Eltern. Ja,
0: genau, genau so war das. Ne? Ja, also ein Toll. Konzept ist natürlich wichtig, das ist auch ein bisschen zeitaufwendig vielleicht, aber es lohnt sich, wenn man dann wirklich mit Hand und Fuß das Vorlegen kann und eben auch mit der Bank sprechen kann zum Beispiel also man braucht keine halbe Million <lacht> okay
2: hast du auch nicht beruhigt, einfach so uns alle. okay mal. Mich total okay würdest du dann sagen erst ein Konzept und dann suchen oder wie, wie war das
0: Konzept ist auf jeden Fall sinnvoll ja, ja. dass man schon mal weiß was was möchte ich überhaupt machen kann das funktionieren einmal mit Zahlen einmal mhm. mit der Praxis sich Gedanken machen wie man das umsetzen möchte Wen möchte ich ansprechen? Wen möchte ich überhaupt selber im Haus haben? <lacht> Oder ja. was ist das Interessante? Die Umgebung, der Ort. Ne? Man sagt ja immer die Lage und das ist auch ein wichtiges Kriterium.
1: Ja. Mhm. Es ist total spannend, dass du es das sagst, weil wir haben das ja auch für uns festgestellt, wenn man so eine Idee im Kopf hat, dann das hilft total für einen selber, um das auch nochmal so zu konkretisieren und das so in Bildern zu denken. Ne? Wenn man wirklich mal so ganz konkret runterschreibt oder sich Gedanken macht, so wie soll es aussehen, wer soll da sein, wo soll es sein, was genau kann ich mir vorstellen, dass man auch nochmal diese Parameter wirklich mhm, so, ja.
0: so festlegt. Ja und nochmal genau kalkulieren kann ich davon leben oder wie viele Menschen können eventuell davon leben, wie groß kann das Ganze sein, dass es eben auch besser planbar ist, die Größe des Objektes und so weiter.
1: Gab es da irgendwann auch einen Punkt, wo du gesagt hast, so oh Gott, was tue ich hier eigentlich? Oder war das dann in dem Moment, wo du das so angestoßen hast, auch immer für dich so ganz klar?
0: So Punkte gibt es immer wieder. Also da, da mhm. gab es einige, wo ich auch gesagt <lacht> habe, wo bin ich jetzt hier gelandet? Also, ganz neue Umgebung, ganz neue Menschen, ganz neue Idee und kann ich, schaffe ich das alleine in dem Moment damals und, nee, hat aber alles hingehauen. Aber ich denke, das gibt's immer wieder, in, mhm. egal welchem Fall, egal was man macht, was man arbeitet, was man lebt, vorlebt, wie auch immer. Es gibt mhm. immer so Situationen, wo man irgendwie das Handtuch schmeißen will und sagt die nee, jetzt nicht mehr, aber ich bin da immer wieder ganz gut rausgekommen.
1: Ja, man wächst ja auch mit seinen, mit seinen Aufgaben, wie man so mhm. schön sagt.
0: Und was auch wichtig ist, finde ich, man darf es nicht so festbeißen an einem bestimmten Thema oder an einem bestimmten Konzept. Das ist natürlich schön, weil man so einen Plan hat. Aber ich fand es auch immer wieder spannend, wenn das eine Eigendynamik entwickelt hat, das ganze Projekt jetzt hier, das Haus, mhm. mein Angebot, alles, was damit zusammenhängt. Und man sich da auch so ein bisschen mit reinbegibt und nicht so
2: starr an irgendwas festhält, was vielleicht nicht dann funktioniert oder so. Wie wichtig ist es für dich, da ins Vertrauen zu gehen? Also was würdest du jetzt den Hörerinnen und Hörern mitgeben, wenn sie so ein Projekt starten wollen? Braucht man eine große Portion Vertrauen oder vielleicht sogar auch Naivität? Bei mir ist das Vertrauen eigentlich gewachsen,
0: weil ich wollte das unbedingt und mir hat das so viel Spaß gemacht. Das ist eine Leidenschaft. Und auch das Thema Veganismus in dem Zusammenhang hat mich eigentlich durch dieses leidenschaftliche Tun, hat mich das wirklich auch nochmal ganz weit nach vorne gebracht.
2: Und wie hast du damals dann auf dich aufmerksam gemacht? Weil damals war es ja mit, mit Social Media noch gar nicht so aktiv. Also wie hast du dann deine Kundschaft gewonnen, deine Stammkunden? Und jetzt ja auch gerade, wo es ja am Kippen ist, kommen ja immer mehr Veganer auch zu dir, die das hier entdecken. Also ja. wie... Ähm wie hast du damals gestartet und wie machst du es jetzt aktuell gerade? Gestartet habe ich eigentlich
0: klassisch mit so Flyern ne? mhm. und bin überall in verschiedene Städte, so im Umkreis von 250 Kilometern mit meinen Flyern losgezogen, habe die in bioläden verteilt, cool. habe in verschiedenen ja. Einrichtungen gefragt, ob ich die auslegen kann. Und vegane Gruppen gab es damals ja eigentlich noch nicht so viel. Ich war ja selber noch nicht vegan unterwegs und habe aber schon so ein bisschen in die Richtung geguckt irgendwie, also nachhaltig. Vereine, die auch vielleicht in dieser Richt in diese Richtung tendieren, Sportvereine und habe dann wirklich mit diesen Flyern eigentlich angefangen. Mhm. Das hat viel gebracht damals und dann bin ich auch auf verschiedenen Plattformen wie Veggie-Hotels, mhm. ist ja auch eine Plattform ja. für vegane und vegetarische Hotels. Mhm. Ferienwohnungen, Veranstalter, hatte ich auch mal mich angeschlossen. Das war aber in meinem Fall jetzt nicht so ergiebig. Aber das muss man auch so ein bisschen ausprobieren, denke ich immer. Mittlerweile ist Social Media natürlich wichtig geworden. Und ja, auch verschiedene Plattformen dabei. Mhm. Und weil mir auch sehr geholfen hat, war hier das Biosphärenreservat. Ja. Da bin ich eben auch Mitglied und habe diese Marke für Leib und Seele. Und wir sind ein sehr gutes, vernetztes Netzwerk, ja, <lacht> sozusagen. Netzwerk ist alles. <lacht> ja. Und das ist wirklich auch eine tolle Plattform. Schön. Mm. Ja, es klingt
1: echt mm. toll. Was würdest du denn sagen? Ist so dein Hauptklientel? Hast du eher Familien, Einzelreisende oder wer? Wer kommt so
0: klassisch? Das ist wirklich sagen? ganz bunt gemischt. Das war aber von Anfang an so. Es kamen Familien, es kommen Einzelreisende, es kommen Sportler. Mittlerweile natürlich auch viele Veganerinnen mhm. und Veganer, aber auch nach wie vor ganz, ganz bunt gemischt. Junge Leute, ältere Leute, also da gibt es gar keine so eine bestimmte Einteilung oder sowas. Ne? Mhm.
1: Ja. Es ist ja ein großes Haus,
0: ein wunderschönes großes
1: Haus, was auch unter Denkmalschutz steht, hatten wir ja schon gesagt. Mhm. Und du hast es ja so eingerichtet,
0: dass du jetzt, sind es sieben Zimmer oder wie viele Möglichkeiten hast du? Apartment. Es sind eigentlich neun Räume, bei denen sich teilweise aber zwei Räume, also wie in einer Ferienwohnung, ne? mhm. ein Bad teilen. Mhm. Aber es, ich kann immer alles aufteilen in zum Beispiel Einzelzimmer, Doppelzimmer, halbe Ferienwohnung, ganze Ferienwohnung. Ich habe aber auch schon das ganze Haus vermietet an ah, Gruppen oder toll. Familien, die feiern wollen, in Anführungszeichen feiern wollen. Also das geht auch. Das zum Gemeinsamsein. Toll. Toll.
2: Zeiten und so. Ja, ja genau. Toll. Mhm. Ja.
0: Mhm. Ja, ja, das
1: ist ja auch total schön, wenn man herkommt, weil man hat wirklich das Gefühl, man ist so und so in diesem in diesem Haus und man hat so, also auch die Gäste, die wir jetzt nicht kannten, denen wir begegnet sind, man sagt dann freundlich hallo, man sitzt so nebeneinander am Gartentisch, so ist es irgendwie so eine ganz familiäre Atmosphäre. Mhm. Ja, Das ist ja das, was es auch so besonders macht irgendwie. Ja,
0: es sind viele Leute da, die auch so gleichgesinnt sind sozusagen, also Naturliebhaber, nachhaltig denkende Menschen. Äh, Tierfreunde, das ist eigentlich so eine sehr schöne Kombination. Das
1: war auch das, was uns so begeistert hat, auch gerade beim, beim letzten Aufenthalt hier, dass wir das Gefühl hatten, an jedem Tisch sitzen so Menschen, mit denen man sich gerne auch unterhält. Mhm. Und man ist dann so ins Gespräch gekommen und wir hatten ganz viele tolle Gespräche. Ich weiß noch, mit, mit dem einen Paar haben wir, glaube ich, dann am Ende eine Stunde zusammengesessen und uns ausgetauscht. Mhm. Das war, war total schön. Und ich werde es auch nicht vergessen, wir saßen da so und dann kam dann irgendwie, du standst so vor dem Haus und hattest irgendwie gerade Kaffee gemacht und dann kamen so von außen so ein paar Fahrradfahrer vorbei und die, hatte, die hatten irgendwie Gäste getroffen am Vorabend in einer Bar und die sind dann nochmal hier vorbeigefahren und dann hat man sich so begrüßt und dann kam irgendwie noch jemand vorbei und man kannte sich so. Und ich habe mir das so angeguckt und habe gedacht, so es, ist, es ist wie so ein Ort der Begegnung, wo die Leute... Was, Du gerade sagtest, die so gleichgesinnt oder wo man merkt, die, die ticken
0: irgendwie ähnlich, sich wiederfinden, ja, und treffen. Ja, das ist wirklich so ein Ort der Kommunikation, kann man schon fast sagen. Ja. Und das Schöne am Haus ist, wenn man Leute kennenlernen will oder sprechen möchte, sich unterhalten möchte, ist möglich. Aber genauso gibt es Rückzugsorte hier im Garten, mhm. wo man für sich alleine sein kann, wenn man möchte, oder sich dann doch wieder vorne trifft mit anderen Gästen. Also das habe ich schon ganz oft erlebt, auch sogar, dass Freundschaften hier entstanden sind. Mm. Dass die Leute sich dann auch hier wieder verabredet haben mm. ein Jahr später.
2: Ach, wie schön. Das ist auch das ist schon so. vorgekommen. Ja, ja, das ist toll. Das sind
0: doch sehr oft Gleichgesinnte, mm. nenne ich es jetzt einfach mal so. Ne?
2: Mm. Ja. ja, richtig schön. Und ähm, hattest du noch mal jemanden hier, der sich jetzt so komplett verirrt hat? Der jetzt irgendwie so einen kleinen Kulturschock bekommen hat?
0: <lacht> ist auch schon vorgekommen. Ich glaube, das bleibt nicht aus. Aber sehr selten, muss ich sehr sagen. Selten. Das ist dann schon wirklich vielleicht einmal in zwei oder drei Jahren passiert. Das, das kommt vor.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es für dich ja auch immer wieder wahrscheinlich so eine Gratwanderung oder eine Herausforderung ist auch, das hier mit den Menschen so zu teilen, denn du lebst ja auch hier und es ist dein Reich und eigentlich gelten ja auch deine Regeln, mhm. wenn Menschen aber hier reinkommen und natürlich im ersten Moment das gar nicht wissen, weil du sagst ja auch, es gibt Menschen, die das buchen und es vielleicht nicht im Vordergrund steht in dem Moment, dass denen dann zu kommunizieren, was sind jetzt eigentlich hier die Regeln?
0: Mhm. Das ist auch eine Gratwanderung, weil man möchte ja niemanden irgendwie maßregeln mit seiner eigenen Lebensweise. Andererseits lebe ich hier und ich habe eben meine Gäste, meine veganen, lebenden Gäste und da habe ich natürlich jetzt auch so klare Regeln geschaffen, dass zum Beispiel nicht gegrillt wird im Garten, außer vegane Würstchen, <lacht> dass nicht irgendwelche mitgebrachten Wurstsorten plötzlich auf dem Tisch liegen und, und wir da vorbeigehen müssen und diesen Anblick eben haben. Das möchte ich eben ausschließen. Es ist nie hundertprozentig sicher, dass sowas mal passieren kann. Aber dadurch, dass ich eben das auch kommuniziere mittlerweile, habe ich da das Gefühl, dass es auch ankommt. Die Leute sind vorübergehend hier, haben bisher bis auf ganz wenige Ausnahmen das auch mitgemacht. Meine Spielregeln irgendwie sind eingegangen auf das Thema und das klappt eigentlich ganz gut.
2: Das ist so ein sehr, sehr krass polarisierendes Thema. Es ist ja tatsächlich so, dass viele Veganerinnen und Veganer sich ja immer wieder anhören müssen in Kommunikation mit Nicht-Veganern dass Veganer ja sehr anstrengend sind. Veganer sprechen ständig über Veganismus und man hat ja ein dauernd schlechtes Gewissen und überhaupt. Und dann kommen ja dann immer mal wieder so Sprüche von Nicht-Veganern, wo es dann heißt, ja, also ich bin ja auch sehr tolerant gegenüber Veganern und die können ja auch machen, was sie wollen, aber sollen mich einfach in Ruhe lassen. Und das ist <lacht> leben so, und leben lassen. Das ist mein halt so interessant, weil wir sind ja irgendwie immer nonstop tolerant, weil der, für den Veganer ist es ja so, also selbst wenn er jetzt mal auf einer Grillparty darüber spricht oder mal in der Firma darüber spricht, dann fühlt sich das ja für den anderen so an, als wenn der Veganer die ganze Zeit nervt. Aber wenn man sich ja mal das überlegt aus der Perspektive des Veganers, ist es ja so, dass wir den ganzen Tag umgeben sind mit konventionellen Essern, mhm. Werbesprüchen, Werbetexten, du gehst in den Supermarkt rein, die Fleischtheke, die Käsetheke, du kriegst es ja nonstop um die Ohren geknallt. Mhm, genau. Und da ist halt die Frage mit der Toleranz, ist immer so eine, so eine Sache. Ne? Also ich mhm. meine, der Veganer an sich ist ja dauertolerant <lacht> und er trägt ja eine ganze Menge, das ja. muss man ganz klar ja. sagen. Und ich finde, es ist eigentlich so wunderschön, wenn man in einem Ort ist, wo sich die Hausherrin so klar positioniert, dass auch mal ein vegan lebender Mensch Urlaub machen kann und einen geschützten Rahmen hat, wo mhm. er einfach nur er selbst ist Und wo man halt nicht auch am Nachbartisch dann wieder die Wurst sieht, sondern wo man weiß, okay, hier sind jetzt einfach mal alle vegan, wie eine kleine, mini-vegane Welt, dass auch mal so eine veganer Seele sich mal erholen kann. Es gibt ja auch ganz, ganz viele Menschen, die ethisch motiviert sind und denen es auch wirklich nicht gut geht, wenn die sich halt zu tief in dieses Thema reingekniet haben, zu viele Videos gesehen haben und so weiter und so fort. Und insofern finde ich, dass es absolut wichtig und es ist ein riesengroßer Mehrwert, dass du halt auch wirklich so dicht vor den Toren Hamburg so etwas anbietest für die Großstädter, die ja wirklich nonstop damit konfrontiert sind. Mhm. Wie siehst du das mit der Positionierung? Würdest du dir wünschen, dass es mehr Restaurants gibt, mehr Gastronomen, mehr Hotels, mehr Pensionen, mehr Gasthäuser, die sich ganz klar einfach mal dazu positionieren und auch mal so eine Linie durchziehen?
0: Das ist genau auch meine Motivation und auch der Anspruch, den ich irgendwie an mein eigenes Haus natürlich habe. Aber auch festgestellt habe, wenn ich jetzt irgendwohin verreisen möchte, möchte ich ja auch so einen Ort fortfinden. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ich eben selber damit auch nicht konfrontiert werde. Deswegen habe ich diesen Raum auch erschaffen. Deswegen ist dieser Raum gewachsen, dieser geschützte Raum, um anderen eben das auch zu ermöglichen. Sich, wie gesagt, nicht so mit diesen Bildern ständig beschäftigen zu müssen. Ja, eben so eine friedvolle Atmosphäre vorzufinden. Also das ist mir wichtig.
1: Ja, ja. ja ist ja absolut gelungen. Total. Das ist auch das, was ich, vor, was ich vorhin auch meinte, Diese, man merkt das hier und ich bin so jemand, also ich bin total sensibel für so Energien eben, wenn ich irgendwo hinkomme, ich merke halt immer direkt so, wie ist die Stimmung, wie, wie sind die Leute drauf und so und das ist, was es immer so bei mir hängen bleibt und das war hier halt wirklich, wirklich wie so eine Oase, man kommt so rein und man denkt so, oh ja toll, schön.
0: Mhm.
1: Und Steffi und ich reden ja auch andauernd über Vision und wie wir uns die Welt vorstellen. Und dass es so wichtig auch ist, dass wir alle dieses Gefühl dafür bekommen, wie kann diese Welt sein und wie kann diese Welt aussehen, die wir uns ja alle wünschen. Und umso schöner ist es, wenn man dann wirklich sagt, So, jetzt habe ich mal ein Wochenende quasi in der Zukunftswelt verbracht ja. und konnte erfahren, wie das sein kann. Und das macht ja auch was mit einem. Also von daher, wir, wir möchten dir das jetzt, wenn du das hörst, wirklich ans Herz legen, wenn du das noch nicht gemacht hast. Nimm dir mal diese Auszeit und probier das mal aus und komm mal hierhin zur Anke und mach mal ein Wochenende quasi in der Zukunft, also in diesem <lacht> sicheren Hafen, denn es tut so gut, wirklich, der Seele, dass man sich geschützt fühlt, dass man das Gefühl hat, man kann einfach so sein, wie man sein möchte und muss nicht immer darauf achten, was sage ich, was sehe ich und sich selber so wieder zurückziehen. Ja, danke schön,
0: freut ja. mich, dass es das so ankommt. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: wirklich, dass ja. ihr das so empfindet. Es ist wirklich wunderschön. Also heute Morgen auch, ich bin aufgewacht und wir haben auch so eine, ein ganz tolles Zimmer oder fast Apartment, muss man ja sagen, mit so einer kleinen süßen Schrankküche. Das ist ja auch alles so liebevoll eingerichtet, sehr individuell und ich habe heute Morgen zu Kau gesagt, oh, lass uns einfach hier bleiben. Das ist ja alles da, was man braucht. Ne? Das ist auf der einen Seite minimalistisch, aber auf ja. der anderen Seite gibt es so viele Details und es ist so viel Ruhe und Frieden irgendwie in allem und Nebenan haben die Hühner dann morgens schon uns geweckt und es ist also einfach wirklich wunderschön und das ist halt wirklich ein, ein ganz toller, wunderschöner Ort zum Auftanken.
0: Mhm. Toll,
2: wenn es euch gefällt. Ja, absolut. Also wir können es wirklich nur weiterempfehlen an jeden. Also wenn du dir noch einen kleinen Kurzurlaub oder auch einen längeren gönnen möchtest, dann scheu dich definitiv nicht mal die Anke zu kontaktieren. Jetzt ist es ja so, dass hier wirklich ja alles durch und durch voll mit Vegan-Spirit ist <lacht> und jetzt hatte ich ja ganz am Anfang bei der Anmoderation ja auch nochmal erwähnt, dein Name ist hier nicht Programm. Äh, Anke, du heißt ja Kalbfleisch mit Nachnamen, mhm. das ist ja jetzt ja nicht so ein typischer Müller-Meyer-Schmidt-Nachname <lacht> und irgendwie so richtig vegan klingt es auch gar nicht. Welche Erfahrung hast du damit gemacht, weil da bist du ja auch schon mal angeeckt dann, ne?
0: Also teilweise ist es natürlich ganz lustig, wenn ich irgendwo vorgestellt werde bei einer Versammlung. Das ist Frau Kalbfleisch mit ihrem veganen Gästehaus. Ne? Mhm. Kann für Lacher sorgen.
2: Ja, aber bleibt im ist Kopf. <lacht> <lacht> genau. ja. Es ist
0: aber auch schon vorgekommen, dass ich da so ein bisschen negativ angeeckt bin. Auch gerade Social Media, wo der Name ja dann auch so deutlich zu sehen ist. Ja, ja. Ähm,
2: mhm.
0: Bei irgendwelchen Posts oder Kommentaren und da haben schon manche Leute auch mich gefragt, ob das mein Ernst sei und ob ich den Namen nicht ablegen möchte,
2: weil <lacht> so. die dachten, das ist dein dein Facebook-Name oder sowas oder weil sie möglicherweise so möglicherweise ja, ah, okay. ne, mhm. und dann
0: da eckt man dann auch schon mal an. Mhm. Mhm. Interessanterweise hatten wir das auch schon mal
1: mitbekommen, dass wir darauf angesprochen wurden, als wir hier waren und schon mal darüber berichtet haben, dass uns auch eine Bekannte angesprochen hat und gesagt oh, das ist ja interessant, ich habe das mal gegoogelt und recherchiert. Und ja, der, der Nachname, das ist ja, wie, wie kommt denn das und wie kann denn das sein? So Und da haben wir auch gesagt, also wir haben da gar nicht drüber nachgedacht am Anfang, so. aber wenn man natürlich darauf achtet kann es einem natürlich erstmal wundern, aber man sucht sich ja den Namen nicht aus. Mhm, eben. <lacht> und wenn Menschen dir, ich weiß nicht, dir schon mal nahelegen oder ich meine, man ändert ja auch nicht einfach so seinen Namen. Das mhm. ist ja auch nichts, was man mal von heute auf morgen macht, wo man jetzt zum Amt geht und sagt so.
0: Eben, ich heiße ja auch schon mein Leben lang so und bin eigentlich auch gar nicht auf die Idee gekommen, da irgendwas dran zu ändern. Ähm, aber natürlich werde ich da auch ganz oft drauf angesprochen. Und, aber mittlerweile kann ich da auch gut mit umgehen. Ist das mehr Thema hier oder auf Social Media? Auf Social Media würde ich sagen. Mehr Thema. Es ist dann auf jeden mhm. Fall noch auffälliger. Mhm. Wobei Gäste mich auch auf meinen Namen natürlich ansprechen. Es mhm. ist ja auch irgendwie eine Komik darin mhm. enthalten. Aber eher negativ tatsächlich auf den Social Media Kanälen. Mhm. Mhm.
1: Eigentlich ist es ja super, wenn man so ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ne? Also es gibt ja so viele Menschen, die krampfhaft nach so einem Merkmal suchen, mit dem sie sich so abheben können. Also die dann irgendwie sagen, ich trage jetzt immer einen roten Lippenstift oder ich habe einen roten Bläser an oder so. Und du hast es halt. Ne? Also ich meine, was du ja sagtest, wenn du vorgestellt wirst, veganer, veganes Gästehaus und dann der Name... Das, ist, das bleibt im Kopf, was du schon sagtest. Also Personal Branding. Ich, ja, das ist, eigentlich
2: ist es perfekt, weil du hast es schon da. Und die Leute werden es sicherlich nicht so schnell vergessen. Ja. Denn die Leute sprechen halt auf jeden Fall drüber. Ne? Mhm. Und vielleicht ist es ja auch dann ein, wieder ein Grund, um auch auf die veganen Themen und die Wichtigkeit ja auch darauf anzusprechen. Ja, wer weiß. Ja. <lacht> Ja, verrückt. Aber es ist halt auch wichtig, dass man dass man auch einfach da nochmal drüber nachdenkt, wie wichtig es auch ist, dass wir auch da immer respektvoll miteinander umgehen, auch gerade, wenn man sich nicht kennt. Na, die Anonymität des Internets, die verführt ja doch den einen oder anderen gerne mal zu einem, ja, ich sag jetzt mal eher frechen Kommentar. Und da muss man halt auch immer ganz klar sagen, man weiß nie, was beim anderen ankommt und dass es natürlich auch sehr viele Dinge gibt, die sehr verletzend auch sind. Wollte ich gerade sagen, verletzt äh, ja. hat mich das auch schon teilweise
0: ja. und dass man darauf dann so ein bisschen rumhackt auch, also das ist schon mhm. manchmal hm, auch anstrengend. ja. ja.
2: Ja, es gibt ja ganz viele Dinge, die einfach die einfach zu einem gehören, die man nicht ablegen kann und wenn man halt darauf reduziert wird oder da, äh, daran bewertet wird, ist das natürlich immer schwierig. Bei Caro und mir ist es ja auch so, ne? ich bin groß, Caro ist klein, jetzt könnte man ja auch ein Buch drüber schreiben und sich darüber dumm und diskutieren. Es ist ja nun mal wie es ist, ne? Und so hat ja jeder halt vielleicht irgendetwas, was... Ähm, der Hund schlappert gerade im Hintergrund. <lacht> was was, das man, sind auch 30 Grad. <lacht> und so hat ja jeder auch irgendetwas, wo man sagt, okay, das würde ich gerne ablegen, aber das gehört halt einfach zu mir. Und wie wichtig es doch auch ist, gerade bei der Thematik Veganismus, weil da geht es ja um Achtung, um Mitgefühl, um Respekt und um Liebe, Das wird es halt auch auf jeder Ebene auch leben. Mhm. Und dazu gehört es halt auch, die Individualität des Einzelnen auch zu respektieren ja, ja. und jemanden auch mit Respekt zu begegnen, mhm. in jeglicher Hinsicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, ja, wo wir uns alle immer so ein bisschen wieder daran erinnern sollten, auch im Alltag, gerade auch, ja wie gesagt, im Internet, bei dieser Anonymität, die wir da haben, mhm. dass wir auch immer darauf achten, wie wir miteinander sprechen, dass wir da den nötigen Respekt und die Achtung vor dem anderen bewahren. Ne? Mhm, das ist ganz wichtig. Ja. Ja. ja
1: Gerade vor den Menschen, das vergessen Einige, doch. Hm.
2: Ja, also klar, ne? Also das ist sehr auf, auf das Tier fokussiert, was ja auch wichtig ist, dass es mal im Vordergrund steht. Aber in dem Fall geht es ja um alle. Umso schöner ist es ja,
1: dass wir hier vor Ort so einen sicheren Hafen haben, so ein tolles Umfeld. Und kannst du noch mal sagen, Anke, wie das in der Zukunft weitergeht? Was hast du so für Pläne?
0: Was können wir noch so von dir erwarten? Was steht an? In Zukunft wird es Erstmal so bleiben. Es ist natürlich im Moment auch schwer, irgendwelche Pläne zu machen für die direkte, nahe Zukunft. Das Sommerfest muss jetzt dieses Jahr leider ausfallen, aber das möchte ich auf jeden Fall nächstes Jahr nachholen, wieder mit bunten, veganen Ständen und zum Haus jetzt nochmal. Es wird alles so bleiben, wie es ist. Es gibt weiterhin ein buntes, veganes Angebot. Einzeln verpackte kleine Speisen, meine Brotaufstriche und ich habe jetzt im letzten Jahr angefangen mit einem Studium zur veganen Ernährungsberaterin. Wow. Das ist mhm. natürlich auch noch ausbaufähig, aber ich habe den Abschluss noch nicht. Das wird erst im Winter stattfinden aus Zeitgründen und dann kann man sich bei mir gerne informieren, wie das damit weitergeht. Mhm. Kannst du noch fachmännischer die die Gäste hier beraten? Genau, mein Halbwissen, was ich mir natürlich über die Jahre angeeignet habe, was wahrscheinlich auch nicht schlecht ist, mhm. ähm, da nochmal zu vertiefen, um Leuten auch Fragen zu beantworten zur veganen Lebensweise, gesundheitlicher Art und was wichtig ist für die Ernährung, um, um den Leuten das nochmal ja. nahe zu bringen. Nicht nur zu sagen, das ist alles toll und das tut den Tieren gut und mir tut es auch gut, aber warum? Ne? Yeah. Das möchte ich den Leuten
2: gerne auch nahebringen. Das ist ja toll, dann kriegt man ja richtig hier beim Frühstück sogar noch eine Ernährungsberatung von dir sozusagen. <lacht> das ist möglich, ja. Das wird ja immer besser, ja, ja. Vielleicht Und sogar in Form von Kursen oder... Toll. Online, das muss ich dann mhm. einfach mal sehen, wohin mich das dann mhm. führt. Schön. Ja, ja, und vor allen Dingen auch, was möglich ist. Ne? Durch die mhm. Umstände mussten sich ja alle ein bisschen umgewöhnen und so. Mhm. Aber wir finden es halt mega, dass du da so, ja, so offen halt auch bist und sagst, okay, jetzt ist es gerade ein bisschen anders, denn dann lerne ich halt jetzt nochmal was Neues. Oder ja, so. ich mache ja. nochmal ein Studium, das mhm. machen ja auch viele. Mhm. Nicht viele mhm. sind dann so, ja, jetzt weiß ich auch nicht und hängen dann durch. Und dass du sagst so, nö, dann finde ich jetzt halt nochmal einen anderen Weg ne, und stelle mich da breiter auf, ist richtig toll. Ja. Ja, super schön. Und, Und auf das Sommerfest freuen wir uns auch. Ja.
1: Sehr schön. <lacht> Total. Da gibt es aber noch keinen Termin, oder? Nee, noch nicht. Ja. Okay. okay. Da bin ich noch in der
0: Planung.
2: Super. Und damit mit veganen Ständen, veganes Handwerk, Essen, Trinken, genau, Organisationen es sind ja, da.
0: Ja, sind alle vertreten. Essen, Trinken, Musik hatte ich auch immer Toll. auf den Festen. Schön. Vorträge dann auch vielleicht noch oder Vorträge so? vielleicht auch, ja. Wer noch kommt aus der Nachbarschaft, ist zum Beispiel jemand mit Apfelsaft aus unserer Mosterei hier, zwei ah, Häuser weiter. Toll. Ah, das ist auch toll. Dann ja. kommt auch Katharina aus der Nachbarschaft. Die hat hier so eine kleine Wellness-Oase. Das äh, bietet ist auch Massagen toll, ja. an, selbstgemachte vegane Seifen. Und Ach, schön. das ist wirklich auch noch so eine ganz tolle Ergänzung, mhm. die man hier auch noch mitnehmen kann, sozusagen. Toll. Weil man einen Aufenthalt hier plant kann man, man richtig so einen Wellnessurlaub machen. Ne? Man kann man sich ja, da eine genau. Massage buchen ja, und richtig. Ja, sich hier dann entspannen. Das ist auch ganz toll. Das ist so eine richtig schöne Ergänzung. Mhm. Schön. Schön. Ein ganz kleiner Hofladen wird in der Musterei auch noch eröffnet. Oh, Wahrscheinlich toll. jetzt noch im September. Oh, wow. Super. Da gibt es dann auch regionale Produkte. toll
2: Toll. Also es wird Vegandorf. Das
0: ist ja ein Hotspot, ja. Vegan-Hotspot. Herrlich.
2: Super. genau. Ja. ja, total
1: schön. Wir freuen uns mega drauf. Anke, wie ist denn das, wenn man jetzt ähm, bei mhm. dir buchen möchte oder dich kontaktieren möchte? Ja. Wie äh, kommt man am besten an dich ran? Mhm.
0: Über meine Homepage zum Beispiel, da gibt es ein Anfrageformular oder einfach eine E-Mail schicken an meine E-Mail-Adresse info forsthof-knese.de
2: Knese mit Doppel-E? Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, das sind so die, die besten Möglichkeiten. Super, sehr wie gut. weit bist du im Voraus immer ausgebucht? Das... oft gibt es noch Lücken. Also ja. am besten spontan probieren. Ähm, längerfristig ist natürlich immer sicherer, dass man dann auch seinen Wunschtermin bekommt. Aber oft gibt es auch spontan die Möglichkeit, mhm. vorbeizukommen für zwei, drei Nächte oder natürlich auch länger
1: toll
2: und Hunde sind auch herzlich willkommen, sagt du Hunde ja. sind sehr willkommen. Schön. und genau. Das ist echt ja. total toll. Die fühlen
1: sich hier auch wohl, weil sie die ganzen Tag ja. im Garten einfach hier rumstobern dürfen. Und Pflaumen essen. Ja, und Äpfel. Ja, ja. ja.
2: alles da. Und ähm, Anke, wie sieht's aus? Hast du vielleicht für unsere Beautiful Commitment Community noch ein Special? Gibt es noch irgendwie ein Goodie on top oder irgendwas, was du unseren Leuten noch anbieten könntest?
0: Also ich würde mich freuen, wenn Gäste über euch hier erscheinen <lacht> würden. <lacht> Und die bekommen gerne dann ein Stück Kuchen und einen Kaffee. Aufs Haus. Ach, super. Das ist schön. Das ah, ist klasse. Toll.
1: Also Leute, wenn ihr das hört, auf jeden Fall losgehen, buchen. Es lohnt <lacht> sich. Der Kaffee ist hervorragend und der Kuchen auch. Und dann gibt es wahrscheinlich noch eine Ernährungsberatung. Ja, <lacht> Sehr gut. Genau. Also super. in dem Moment, wo der Podcast erscheint, wenn ihr innerhalb der nächsten Woche bucht, also bis zum nächsten Donnerstag, 5 Uhr morgens, bis dann die nächste Episode erscheint, bekommt ihr diesen Special Deal von Anke.
2: Genau. Kaffee und Kuchen mit Anke höchstpersönlich. Ja, <lacht> ja. sehr gerne. Superschön. Super schön. Ja, klasse.
1: Ja. Anke, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir für dieses wundervolle Gespräch. Danke auch. Hier vielen Dank. unter den Obstbäumen im Garten. Wir können es jedem nur ans Herz legen, sich einmal bei dir hier einzumieten und diese Oase zu erleben. Mhm. Und vielen Dank, dass du losgehst für das, ja, was wir uns alle wünschen für eine vegane Welt, für eine friedliche Welt, für ein wunderschönes Miteinander. Ja, unbedingt. Das ist super schön, was du hier machst. Mhm. Das ist eine ganz, ganz tolle Form des Aktivismus und wir finden das großartig und hoffen dass es ganz viele von unseren Hörerinnen vielleicht auch inspiriert, mhm. selber aktiv zu werden und für mhm. den Traum
2: loszugehen. Ja,
0: auf jeden Fall.
2: Ja und vor allen Dingen auch, dass es so viele verschiedene Formen von ja, Aktionismus gibt in Sachen Tierrecht, Tierschutz, äh, die vegane Lebensweise zu befeuern und wir müssen uns einfach breit aufstellen und jeder sollte einfach das machen, wofür er brennt, was er mhm. besonders gut kann, mhm. wo er Lust zu hat und dann wird es halt auch richtig, richtig gut und das ist ja auch genau das, was du ja auch gerade erlebst, du, du lebst einfach deinen Traum und ich glaube, dass jeder, der hier bei dir mal zu Besuch sein darf, so ein kleines Stückchen mal mit in deinen Traum einsteigen darf. Mhm. Und alle sehr willkommen. <lacht> Super. Und wir ja. verabschieden uns jetzt von dir. Vielen Dank, dass du zugehört hast, dass du dabei warst. Schreib uns doch mal deine Meinung zu diesem tollen Interview. Was hat dich inspiriert? Was ist vielleicht deine Idee? Willst du vielleicht auch in Sachen Gastro durchstarten? Hast du dir auch immer schon mal vorgenommen, vielleicht einen eigenen Bauernhof anzumieten, da einen Hofcafé draus zu machen oder vielleicht ein anderes veganes Kaffee oder eine andere tolle Idee? Dann lass uns das unbedingt wissen. Wir sind total gespannt. Connect dich da unbedingt gerne mit Anke. Die hat bestimmt ein paar tolle Tipps für dich. Und wenn du
1: nicht losgehst für deinen Traum derzeit, weil du noch Ängste hast oder du blockiert bist durch Glaubenssätze, die verinnerlicht sind, dann melde dich auf jeden Fall an zu unserer Beautiful Commitment Homework. Den Link dazu findest du auf unserer Internetseite www.beautifulcommitment.de. Die Beautiful Commitment Homework ist unser Online-Workbook zum Thema Ängste, Glaubenssätze, Dankbarkeit, wie komme ich ins Erschaffen, wie komme ich in die Schöpferkraft, also lad dir das unbedingt runter und wir freuen uns, wenn du dabei bist.
0: Und das letzte Wort hat natürlich wieder wie immer unser Interviewgast. <lacht> also ich kann wirklich allen nur ganz doll ans Herz legen, dass ihr wirklich eurem Traum folgt und das unbedingt ausprobiert. Weil sonst werdet ihr vielleicht irgendwann sagen, Oh, man, hätte ich das bloß mal gemacht und nur Mut. Also ich bin nicht unbedingt der mutigste Mensch, aber ich habe es gemacht und ich kann nur sagen, das war genau die richtige Entscheidung. Ich habe mir meinen Lebenstraum erfüllt.